0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott. Die besten Geschichten schreibt das wahre Leben. Wie zum Beispiel die von Marcel. Marcel war viele Jahre lang Jugendpastor. Aber vor einiger Zeit hat er diesen Beruf aufgegeben. Er hatte ihn in all der Zeit mit hoher Leidenschaft ausgeübt, er hatte nie bereut, ihn geweht zu haben, aber in den letzten Jahren waren einige dunkle Dinge in seiner Jugendarbeit passiert. Diese verursachten bei Marcel viele Zweifel an Gott. Es fiel ihm schwerer und schwerer, Gott zu vertrauen, vielleicht auch überhaupt an seine Existenz zu glauben. Nach längerer Zeit des Nachdenkens kam er für sich zum Schluss, dass ihm letztlich die Motivation als Jugendpastor zu arbeiten abhanden gekommen war. Und obwohl er zuletzt sogar noch eine größere Verantwortung in seiner Gemeinde zugetragen bekommen hatte, kündigte er bald darauf seinen Ausstieg an. Er wolle die Verantwortung des unbedingten Glaubenmüssens als Vorbild für andere abgeben wollen. Völlig nachvollziehbar, wenn du mich fragst. Denn irgendwie ist Glauben-Können ja schon so etwas wie eine Kernkompetenz eines Pastors, oder? Marcells Glaubenszweifel aber waren mittlerweile zu stark, so dass er sein Amt als Jugendpastor niederlegte und in einen neuen Beruf umswitchte. Das war nicht ganz unriskant. Schließlich ist Marcel nicht mehr Mitte 20. Als Familienvater trägt er Mitverantwortung für Ernährung, Miete und Schulhefte. Da mal eben ein einziges Gehalt, das für alle reicht, in eine Ausbildungsvergütung, die noch nicht mal für ihn alleine ausreicht, umzutauschen, ist schon eine mutige Entscheidung. Aber Marcel wagt diesen Schritt und geht in einen völlig anderen Beruf. Einen, den er von der Pike auf lernen muss. Einen, für den auch eine medizinische Untersuchung notwendig ist. Normalerweise ein Klacks, vor allem für Marcel, aber völlig unerwartet bringt diese Untersuchung ein Ergebnis hervor, das den Verdacht aufwirft, Marcel könnte schlimm erkrankt sein. Sollte eine weitere, noch genauere Untersuchung diesen Verdacht bestätigen, könnte Marcel seine vor zwei Wochen erst begonnene Ausbildung auch gleich wieder beenden. Und zwar nicht nur, bis er eventuell wieder kuriert wäre, sondern für immer. Diese gerade frisch durchschrittene Tür zum neuen Beruf wäre dann für immer zu. Und da hängt er nun, der Marcel. Kann nicht zurück, denn man kann nicht mal eben kurz den Beruf eines Pastors mit großen Glaubenszweifeln niederlegen, um acht Wochen später wieder zurückzukommen mit der Begründung, anderswo war es auch anstrengend. Und er kann auch nicht vorwärts. Denn alles hängt an dieser einen nächsten Untersuchung. Und solange die noch nicht gelaufen ist, braucht er zwar noch nicht weiterzuziehen, aber ist in der völligen Unsicherheit gefangen, ob er jemals nochmal wieder diesen neuen Beruf weiterlernen darf. Bereust du inzwischen eigentlich, dass du den Job als Pastor niedergelegt hast, frage ich ihn, als wir miteinander telefonieren? Nein, ist Marcells Antwort. Bereust du, dass du diesen neuen Job angetreten bist? Nee, das auch nicht, sagt Marcel. Kannst du Gott in diesen Tagen vertrauen, frage ich Marcel. Ja, denn was anderes habe ich in diesem Augenblick auch nicht in der Hand sagt Marcel, und sagt das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt in seinem Leben, wo er doch gerade erst das Glauben-Müssen endlich hinter sich lassen konnte, wo er doch gerade erst alle Freiheit und Zeit der Welt errungen hatte, sich seinen Fragen und Zweifeln zu stellen, um mit gemütlichem Tempo und ohne den Erwartungsdruck von irgendwelchen Jugendlichen, einer Gemeinde oder sonst welchen kirchlichen Aufsichtsbehörden einer neuen Antwort zu nähern. Mal gucken, was ich in der Zukunft glaube und ob ich überhaupt noch glaube. Das war so einer der letzten Sätze von Marcel bei unserem vorletzten Telefonat. Jetzt aber sagt er, ich habe nichts anderes mehr in der Hand, als Gott zu vertrauen. Ich kann meinen Körper nicht manipulieren, als dass dieser die womöglich in meinen Körper schlummernde Erkrankung einfach mal soeben rausschmeißt. Ich kann nicht zurück, ich will auch nicht zurück und ich brauche ganz ehrlich diesen Job." Das ist eigentlich zunächst einmal eine ziemlich brutale Geschichte. Von einem, der aus einer Art Glaubenshamsterrad aussteigen wollte, sich Zeit nehmen wollte, um ehrlich grundsätzliche Fragen durchzudenken, durchzudiskutieren, zu recherchieren, vielleicht auch zu beten, der dann von einem auf den anderen Moment quasi dazu gezwungen wird, dann doch Gott von hinten bis vorne blind zu vertrauen, dass er es irgendwie gut machen wird. Marcel selbst hat nichts in der Hand. Er kann nichts machen, er kann nichts beeinflussen. Er kann das Ausbildungssystem nicht verändern, in dem er ausgebildet werden soll. Er kann nur hoffen, beten und glauben. Und so beenden wir unser Telefonat noch mit einem gemeinsamen Gebet, für das Marcel sehr dankbar ist. Gerade heute Morgen habe ich eine SMS von Marcel erhalten. Die Untersuchung wäre komplett befundlos verlaufen. Aller Verdacht hätte sich zerstreut. Es wäre nichts Auffälliges gefunden worden. Es bräuchte nur noch ein weiteres Gespräch mit einem der Ausbildungsvorgesetzten nach all dem, was in den letzten Wochen war. Dann würde auch er als gesundheitlich tauglich für seine Ausbildung registriert werden und könnte dann einfach weitermachen. Die Geschichte von Marcel spricht für sich. Ich muss dir nicht erklären, warum ich sie dir erzähle. Außer vielleicht noch, dass ich erwähnen will, dass das der Gott ist, an den ich glaube und von dem ich bei Scott und Gott immer erzähle und immer wieder erzählen werde. Und jetzt ganz neu auch in dieser Staffel. Dass es sich lohnt, auf den zu setzen, auf den zu hoffen und zu ihm zu beten und sich Wunder zu erbitten. Ich habe Gott nicht bei mir, nicht in meiner Hosentasche, nicht auf meiner Schulter sitzen, nicht in meiner Zigarettenschachtel. Ich kann nicht sagen, wenn du in dieser Art und Weise zu ihm betest, dann wird dir ganz genau das Gleiche passieren. Ich begleite zurzeit eine Freundin, Martha heißt die. Der geht's wirklich beschissen und dafür braucht man dieses Wort. Denn doof trifft's nun wirklich nicht, was die in den letzten Jahren alles an Unfällen, Einbrüchen, Kündigungen und Erkrankungen erlebt hat. Die weint bei jedem Gespräch, weil ihr die Kraft fehlt, noch irgendeine Lösung selber anzugehen. Glaube mir, wenn ich Gott bei mir in der Tasche hätte, wie eine Art Zauberstab, dann hätte ich den beim Martha schon längst rausgeholt, dreimal geschwungen und Hex, Hex gesagt. Aber ich erzähle ihr von Marcel. Und dass der Zweifel nie so groß sein kann und die Hoffnungslosigkeit nie so mächtig, als dass man nicht auf den setzt, der in der Lage ist, noch größer und noch mächtiger zu wirken, als alles, was uns hemmt und bedrückt und niederdrückt und kaputt macht. Von daher... Erzähle ich weiter von Marcel, auch von Martha und werbe für Gott.